0: Herzlich willkommen zum Podcast von Mobility All Stars, dem Netzwerk für eine smarte und lebenswerte Mobilität. In unserem Podcast erfährst du, was Mobilitätsgestalterinnen und Gestalter gerade bewegt. Viel Spaß mit deinen Gastgebern Tobias und Daniel. Ja, moin, hallo und herzlich willkommen zum Podcast der Mobility All Stars. Heute wieder das Format Verkehrsfunk, das heißt das Zwiegespräch zwischen meinem Co-Host Daniel Beutler. Hallo Daniel. Moin Tobias. Ja, genau, und mir, ich bin Tobias Pusch. Ähm, ja, wir haben ein Thema uns vorgenommen, das auf den ersten Blick ein bisschen trocken erscheint, aber wir haben uns reingearbeitet und es ist dann doch ein saftiges Steak, beziehungsweise Daniel, für dich als Vegetarier ein saftiger Bratling. <lacht> ähm, es geht um die Wahlprogramme der Parteien und ich weiß ich du hast bestimmt schon öfter Wahlprogramme gelesen Daniel oder
1: ja ich mache das tatsächlich sehr sehr regelmäßig ähm, mir macht das total Spaß also wie es geschrieben ist was da inhaltlich drin steht und vor allem wenn man dann dazu die Interviews hört dann merkt man doch dass da manchmal entweder die eigenen Programme nicht verstanden wurden oder eine, <lacht> eine ganz schöne Diskrepanz besteht aber ganz im Ernst ich meine wir gehen wählen ja wir haben das Glück wir leben in der Demokratie ja. Und äh, das Mindeste, was man tun kann, ist, sich dann vielleicht auch mal ein bisschen zu informieren darüber. Mein Problem ist dann immer ein bisschen, dass ich stimme immer dann, keine Ahnung, der Hälfte zu ne? oder vielleicht auch mal drei Viertel. Hm. Aber dann ist hm. da immer ein so ein Ding drin, wo ich denke, geht gar nicht. Ja. Und dann bin ich genauso schlau wie vorher. Und die Idee heute ist ja, dass wir uns äh, die Wahlprogramme mal vorgenommen haben. Und das wird alles andere als trocken äh, zum Thema Mobilität ja. natürlich. Und das heißt, wir haben alle Wahlprogramme mal komplett durchgearbeitet äh, zu den wichtigsten Themen äh, Mobilität, haben auch ein paar wirklich tolle Zitate gefunden.
0: Ja, Daniel, du hast ja eben gesagt durchgearbeitet, ähm, wobei da möchte ich schon fast so ein bisschen Luft rauslassen. es klingt so erhaben, durchgearbeitet. Wenn ich mir meinen Start mit Wahlprogramm angucke, das sind vielleicht irgendwie, weiß nicht, 20, 25 Seiten, wenn man von sechs Parteien die, die Mobilitätsaspekte aus dem Wahlprogramm rauszieht. Das heißt, ähm, so viel ist das nicht und das hat mich dann wiederum auch erstaunt. Und was man vielleicht schon mal jetzt vorab verraten kann, ähm, das liegt möglicherweise auch daran, dass sich einige mit so Thema doch eher oberflächlich beschäftigen. So, also da wird viel gefordert und es wäre schön, wenn und wir sollten auch mal. Aber konkret ist in meinen Augen nur einer geworden. Siehst du das auch so? Ja, absolut.
1: absolut. Und einige fordern ja nicht mal was. Ne? Also es gibt ja irgendwie eine Partei, für die taucht Mobilität eigentlich gar nicht auf oder zwei. Dann gibt es ähm, eine, die macht extrem viel Dampf aber ohne einen konkreten Vorschlag. Dann gibt es eine, die hat nicht mal ein Wahlprogramm. <lacht> ja. Und dann gibt es eine, die geht richtig ins Detail. Genau, und das gucken wir uns mal im
0: Detail an. Vor allem die, die ins Detail geht, von der hätte ich es ehrlich gesagt gar nicht so erwartet. Ja, das hat mich, hat mich auch überrascht.
1: Und ich muss ganz ehrlich sagen, vielleicht das auch nochmal für unsere Hörer, äh, Tobi, das würde mich auch interessieren, wie das, wie das bei dir ist. Äh, ich weiß noch nicht, wen ich wähle, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich weiß auch nicht, wen du wählst, ja. Also. also hätte ich dir aber gesagt, das heißt, es ist tatsächlich noch Nein, nie mir entschieden. so. Ja. Es geht mir nee. genauso. Genau und das geht glaube ich ganz, ganz vielen so und ähm, ja vielleicht für für uns Mobilitätsmenschen ne, für die das hm. natürlich doch ein wichtiges Thema ist. Vielleicht hilft das auch ein bisschen zur Entscheidung ähm, der ersten und Zweitstimme zur Bundestagswahl 2021.
0: Vielleicht muss ich auch noch mal sagen, weshalb es so schwer fällt. Es fällt mir nicht deswegen so schwer, weil es so wahnsinnig viele tolle Angebote gibt und ich jetzt gar nicht weiß, an wie ich mich daran hängen soll, sondern ich finde, es ist wirklich, ach, ich weiß nicht. Also ich bin überzeugter Demokrat und ich finde es toll, dass man wählen kann und ich werde auch wählen, überhaupt keine Frage, aber, aber aktuell... Es ist nicht so, dass ich magnetisch angezogen werde aktuell. von einer ja, Ich glaube, das, das geht, das geht ganz
1: vielen so. Und deshalb wäre es doch umso besser, wenn man sich ähm, um Inhalte streitet. Und ja, vielleicht so. können wir dabei ein bisschen sein. Bisschen Tragen wir jetzt. mal ein paar Inhalte
0: bei, ne? ausnahmsweise mal genau. in unserem Podcast.
1: Also wir gucken uns halt äh, wirklich die, die Partei im, im Einzelnen an und äh, gehen dann so durch vier Kategorien. Ne? Also einmal ganz klassisch ähm, Zug, Flug und Auto. Das ist, glaube ich, relativ klar. Und dann gibt es noch eine vierte Kategorie. Die nennen wir mal Green Deal um, slash äh, sonstige Verkehrsmittel oder sonstige Verkehrskonzepte, weil geht auch manchmal, bitte? Die Resterampe. Genau, die Resterampe. Aber ganz interessante Resterampe. Also viele ja. gute Ideen auch zum ÖPNV, finde ich. Oder zumindest Ideen, ob sie mm. gut sind, ist dann dahingestellt. <lacht> also es wird natürlich trotzdem so sein, dass wir in einigen Bereichen werten werden, weil ne, das ist nun mal so, wir haben da auch eine Meinung zu. Aber ähm, ja, ich glaube, wir versuchen das relativ neutral zu halten. Wir werden auch viele Zitate bringen aus den, aus den Konzepten
0: und lass uns einsteigen. Eine Wahlempfehlung werden wir nicht abgeben. Bist du eigentlich Mitglied in irgendeiner Partei? Nein, bin ich nicht ah ja. und war ich auch noch nie. Okay, gut, dann legen wir los mit... Ja, ich würde fast ähm,
1: sagen, wir fangen mit der, also wir können ja nicht mit der Regierungs mit den Regierungsparteien anfangen, das ist ja ein bisschen langweilig. Ähm, das sollten wir wahrscheinlich am Ende machen. Deshalb eigentlich, wenn man ganz demokratisch äh, vorgeht, müsste man äh, mit der größten ähm, Oppositionspartei anfangen und das ist. Mit den Nichtwählern. Mit der AfD. Genau, mit der Alternative für Deutschland, genau.
0: Mal sehen, was was die so geschrieben haben, ne? Genau. Ich habe mal geguckt. Das ist äh, im Wahlprogramm auf Seite äh, in diesem Ding auf Seite 182 bis Seite 189. Also schon eine gewisse Seitenanzahl im Vergleich zu manch anderer Partei. Ähm, die machen sich viel Gedanken zum Thema Verkehr, Daniel. Also ein Statement, was ich
1: interessant fand. Äh, das geht los mit Energie. Nein zum Green Deal. Wir lehnen den Green Deal der EU sowie jeglich weitere Form ja. der Planwirtschaft ab. Mich erinnert das ein bisschen an ein Interview, das Frau Storch mal gegeben hat, ähm, an irgendwie so ein Kindersender oder so. Da ging es ein bisschen um die, um die Klimakrise oder um den Klimawandel. Und sie meinte, naja, wenn man, wenn man nicht will, dass die Sonne ähm, das Klima erwärmt, dann muss man halt der Sonne sagen, dass sie aufhören soll zu scheinen. Ne? Also die AfD glaubt ganz klar, dass es das nicht
0: gibt und dementsprechend ähm, darauf aufgebaut ist auch deren Konzept, ne? Genau, das muss man vielleicht auch wirklich nochmal sagen, weil ich hab, ich habe das auch gelesen und dachte, wie kann man, also bei manchen sagt, dachte ich, wie kann man das ernsthaft heutzutage noch fordern? Aber auf Seite 185 kommt dann wirklich die Auflösung. Da steht dann nämlich, das, da gibt es aber beim Flugverkehr, machen sie das, der globale Flugverkehr dürfe nicht kurzsichtig einer unwissenschaftlichen Klimahysterie geopfert werden. Also ähm, unwissenschaftlich Klimahysterie. Ich glaube, wenn man das so ein bisschen im Hinterkopf behält, dann kann man diese Punkte nachvollziehen.
1: Das stimmt. Wobei, also ich finde das ganz interessant, weil dieses Wort Klimahysterie, das würde ich sogar unterschreiben. Es bringt ja nichts hysterisch zu sein, ähm, sondern man muss sich, mhm. man muss sich diesen, dieses, also das Problem ist ja da, ne? Da bin ich halt überhaupt ja. nicht ähm, d'accord, wie man so schön sagt, mit der AfD natürlich. Aber Thema Hysterie, das stimmt, ne? Also, dass man in alle Richtungen rennt und dann wieder alles rückgängig macht und wir haben jetzt irgendwie noch sieben, acht Jahre, um das Thema zu retten, dann ist das Kind im mhm. Brunnen gefallen. Also, das, das stimmt natürlich, nur darauf wollen die natürlich nicht hinaus, ja, ne? Also
0: ja. Die Sorge um den Planeten treibt die jetzt nicht so direkt um, würde ich sagen. Eher die nee. Sorge um die Wirtschaft, beziehungsweise um die sogenannte Freiheit, ja. Ähm.
1: Und es sind natürlich auch viele Phrasen, ne? Also sowas wie äh, Planwirtschaft, äh, Hysterie, ja. Ähm, ja. also man, man sieht schon, ähm, ja, wo, woher das kommt, das schon sehr. Also deshalb ist es auch interessant, sich sowas mal durchzulesen, weil einfach die Wortwahl natürlich mhm. sehr interessant ist. Was ich auch interessant fand, ist zum Beispiel, also du sagtest ja, wir fangen mal mit, mit dem Auto an, ne? dann machen wir das mal. Mhm. Ähm, da steht, die AfD unterstützt und fördert den motorisierten Individualverkehr, ja. also schon mal äh, ich als Verkehrswirtschaftler, also der richtige Ausdruck, das ist gut, mhm. als beliebteste Möglichkeit ja. der Fortbewegung. So, das heißt, man guckt sich
0: nicht an, was ist das, was ist das Sinnvollste, sondern genau. was ist das Beliebteste, ne? Ich habe es mir auch eingekringelt, das Wort Beliebteste, wo ich meinte, oder ich habe mir dazu geschrieben, voll das Kriterium, ne? Ja. Beliebteste, das fördern wir. Ja, genau. Das ist wirklich so, so, also ich, oder andere Notiz, die ich mir dazu gemacht habe, ist so wie so ein, wie so ein äh, Kindererziehung. Ne? Du willst was Süßes? Ja, hier ist was Süßes, <lacht> kein Problem. Das ist das ja. beliebteste Rückstellungsmittel, na, zusammen mit Fernsehen natürlich. Also, das, also nur weil eine Sache beliebt ist, ähm ist sie möglicherweise nicht das Richtige. Ja. Aber gut, schauen wir mal weiter. Ja, ja und deshalb, wenn man, wenn man
1: sich das noch mal weiter anguckt, also zum Thema, zum Thema Auto, aber Verkehrspolitik insgesamt, da sagen sie, ähm, die AfD spricht sich für eine an den Bedürfnissen der Bürger orientierte Verkehrspolitik aus, ne? das ist wieder das mhm. Beliebteste. Eine ideologisch ja. geleitete Verbotspolitik, die bestimmte Verkehrsmittel bevorzugt oder diskriminiert, ja. lehnt die AfD ab. Ne? Also deshalb ganz klare Aussage, wer Auto fahren will, ja. kann das auch in Zukunft. Im Vordergrund steht, steht die, für Freiheit, uns, die der Freiheit der Bürger, Bürger in der Wahl des genau. <lacht> das, das fand ich
0: ganz interessant. Also Könnte man, man, ja, mh? wie sag? Also ich habe immer so einen Spruch dazu und ich finde so die AfD, die lebt in einer Zeit, wo Autofahren noch nicht klimaschädlich war und das war auch die Zeit, wo Rauchen noch keinen Krebs gemacht hat. Ne? Ja. Also das ist wirklich so, so Dinge werden halt geleugnet und es ist eine große Sehnsucht danach, das Verhalten weiterleben zu können, dass man auch früher an ähm, ähm, Tag gelegt hat. Das ja. kann man irgendwie total verstehen. Ich finde das auch total gut und total schön. In meinen Augen sprechen halt mittlerweile leider die Fakten dagegen. Ich würde auch gerne noch rauchen. Ich habe früher geraucht, hätte ich irgendwie mhm. richtig Bock drauf, aber ich mache es nicht. Mhm.
1: Ja. Also ich finde, da stecken ja zwei Dinge drin. Zum einen ist dieses Thema Freiheit. Das finde ich ganz interessant, mhm. dass man, dass sie sagen, ähm, die wollen, die wollen keine ähm, Verbotspolitik ja. und ich finde, man muss ein bisschen gucken. Also ich finde, in der Wahl des Verkehrsmittels als solches sollte der Bürger tatsächlich frei sein. Ich glaube auch, dass, ähm, dass das nichts bringt zu sagen, du darfst jetzt nicht mehr Auto fahren oder du darfst jetzt nicht mehr fliegen, sondern man muss halt Antriebe finden, ähm, ja. die, die das Ganze so gewährleisten, dass es das halt am Ende klimaneutral ist. Ne? Und deshalb also der Ansatz an sich, den, ne, das ist, weiß nicht, kann man, kann man so stehen, ähm, wie man will, dann muss aber halt irgendwie auch was folgen und das sehe ich halt hier nicht. Ne? Hier steht jetzt ja, nicht, dass. Das eine irgendwie echte
0: Bepreisung, ne?
1: Ja, genau. Und das ist nämlich genau der zweite Punkt, dass man dann sagt: So, ein Verbot als solches wird nichts bringen, aber genau wie du richtig sagst, finde ich, man muss es dann vernünftig bepreisen. Ne? Hm. Und dann kommt ja wieder die Diskussion, und das ist ja das Interessante, dass es dann heißt: ja, dann ist ja Fliegen nur noch für Reiche. Man muss ganz klar sagen, Fliegen ist kein Grundrecht. Ja? Man muss nicht ja. dreimal im Jahr nach Malle fliegen. Das ist kein Grundrecht. Ein Grundrecht ist für mich Dach über dem Kopf, vernünftiges ja. Einkommen, Rente, solche Sachen. Da kann man alles drüber reden. Das ist völlig klar. Gesundheitsvorsorge,
0: Aber alles, woran genau. man sich gewöhnt hat, kommt einem vor wie ein Grundrecht. Genau.
1: Und ich glaube, davon müssen wir weg. Und im Übrigen alle. Ja, und da muss man ganz klar sagen, irgendein Milliardär, der sich dann ein Flugzeug chartern kann in Zukunft irgendwie oder halt auch bereit ist, dann 500 Euro für einen Flug nach Malle zu zahlen, der macht das dann halt, ne?
0: Das 500, ist dann, musst du glaube ich teilweise was ich jetzt auch schon zahlen. Aber ja, das schon in das, diesen Tagen. Letztendlich ja. musst du letztendlich musst du kompensieren, ne? Echt und hart kompensieren nach Goldstandard und dann kann man das eventuell machen und dann muss man wahrscheinlich auch nicht nur kompensieren, sondern sogar überkompensieren. Genau. Dann dann wäre da vielleicht mal auch was zu holen. Also im Klartext: In dem Augenblick, wo ich fliege, müsste ich einen großen finanziellen Anteil zahlen, der die ähm, der den Ausstoß von CO2 an anderer Stelle wirklich drastisch zurückfährt und zwar nachhaltig und dauerhaft. Genau. Und das ist eine
1: super Überleitung, Tobias, weil dazu sagt die AfD nämlich, die AfD befürwortet die Abschaffung der Luftverkehrssteuer und richtet ja. sich gegen die unrealistische CO2-Reduktionsziele der EU. Im Übrigen, ja. ich glaube auch, dass die unrealistisch sind. Ja, Ich wäre aber eher dafür, da mehr für zu tun als weniger. Ja. Im Rahmen eines Luftverkehrskonzeptes 2021 sind Deutschlands Flughäfen als Wirtschaftsfaktoren zu stärken. Dann habe ich noch mal ein bisschen geguckt, zu diesem Luftverkehrskonzept 2021 steht leider nicht mehr drin. <lacht> ähm, genau, aber also genau das Gegenteil. Ne? Also es wird gefordert, dass alle Verkehrsmittel ähm, frei zugänglich gemacht werden. Okay, kann man mit leben. Dann würde ich halt sagen, da muss man halt rangehen und sagen, man muss sie klimaneutral ähm, ja, irgendwie aufbauen und das dazu wird halt nichts gesagt. Und dann aber statt zu sagen, man muss es dann vernünftig besteuern,
0: ähm, bepreisen, wird halt gesagt, nein, das, das fahren wir halt. zurück, das muss alles günstiger ja. werden. Genau. Genau. Und das ist eine Denkweise, die ich, also wo ich mich frage, wie kann man das in diesem Jahr 2021 noch wirklich seriös fordern? Auf der anderen Seite ist natürlich logisch, wenn du eine ganz harte Zielgruppe hast, dann kannst du natürlich auch ganz radikal auf die aussteuern und äh, nichts anderes tun die hier.
1: Ja, wobei, ich finde das ganz interessant, was du sagst, weil die Zielgruppe, das sind ja ist ja keine ganz kleine Bevölkerungsgruppe mehr, ne? sondern wir reden hier wahrscheinlich über, keine Ahnung, ein Viertel der Bevölkerung hm. ähm, und die leben ja in ganz großen Teilen auch im, ich sag mal, im, im ländlichen Raum ja? hm. und wenn man sich dann mal anguckt, wie die ländlichen Räume ähm, angeschlossen sind, dann wundert mich vor allem, dass hier überhaupt nichts zum ÖPNV steht. Das heißt, deren Lösung ist tatsächlich das Auto. Ne?
0: Individualverkehr. Aber genau. ich, finde auch, ich finde, das passt sehr gut zusammen. Also die haben Bevölkerung teilweise in ländlichen Gegenden. Das heißt, die brauchen das Auto und sehen auch keine Alternative. Klar, ist auch ein weiter Weg. Ich sehe die Alternative hier auf dem Land auch noch nicht. Aber letztendlich ist es, glaube ich, so, dass die vor allem auf die Zielgruppe der Leute steuern, die sagen, es gibt ähm, keinen Klimawandel. Ähm, ich will weiter Auto fahren. Ich will meine... So verstandene Freiheit haben und leben. Und die sprechen sie mit diesem Programm sehr konsequent an und werden da wahrscheinlich auch großflächig abräumen mit diesem Programm. Es ist halt in meinen Augen überhaupt nicht verantwortungsbewusst, aber es könnte gut ankommen. Ich bin mir jetzt nicht so sicher, dass sich das jemand durchliest, aber... Ähm, ja, aber wegen der Zielrichtung Steinpunkt. der Politik, also ja. man weiß wofür wie die stehen. Und wir haben das gelesen, das hat uns jetzt ja nicht vom Hocker gehauen für Leute Überraschung, sondern man wusste das ja schon, ähm, in welche Richtung dieses Programm wahrscheinlich gehen würde. Also bei der AfD habe ich noch mit am wenigsten Überraschung erlebt, muss Doch, ich sagen. Doch, ich muss
1: sagen, das ist ein ganz guter Punkt, wir haben ja auch nicht über Züge gesprochen. Ne? Und da mhm. steht tatsächlich was drin, was ich so unterschreiben würde. Die AfD unterstützt den Ausbau des zu lang vernachlässigten Schienennetzes. Insbesondere die Beseitigung ja. von Engpässen und die Erweiterung des Hochgeschwindigkeitsnetzes. Beim angestrebten Deutschlandtakt muss eine Verkürzung m -m. der Reisezeiten auf allen Verbindungen das oberste Ziel sein. Ist natürlich das auch Phrasen. Ein
0: paar Sätze, ne? So.
1: Trotzdem, wenn du
0: sagst, du bist eigentlich nur für Individualverkehr, dann, ich fand das überraschend. Ne, ja, die wollen halt alles, ne? Also, also das, das, ähm, das ist schnell geschrieben. Wo die Prioritäten liegen, erkennt man aber allein daran auch was ausführlich, Behandelt wird zum Beispiel beim, beim Thema, ähm, Individualverkehr, motorisierter Individualverkehr. Es ist ja auch noch ein großer Abschnitt zum Thema Autobahnen. Ja. Bundesautobahn entlasten. Denn die AfD lehnt ein generelles Tempolimit ab, ne, Klar. Und, ähm, das ist halt in meinen Augen ein klarer Fokus. Also, die, die widmen, würde ich mal sagen, dem, diesem, diesem, äh, PKW-Verkehr wahrscheinlich vielmal so viel Platz wie den Themen öffentlicher Verkehr. Ich habe ja noch eine Sache gefunden, die ich mir groß <lacht> angemarkert habe. Manchmal ist es auch so, kommen auch so Worte drin vor, wo man so ein bisschen hinten überkippt. Zum Beispiel, ähm, zum sicheren, sauberen, verlässlichen Schienenverkehr steht da, ähm, Deutschland muss ein besser ausgebautes und abgestimmtes öffentliches Nah- und Fernverkehrsnetz erhalten, das sich am einfachen und zuverlässigen Modell der Schweiz orientiert. Und jetzt, Pünktlichkeit, Sicherheit und Zauberkeit, sowie eine optimale Taktik und so weiter. Das, da fühlt man sich ja fast erinnert an, an preußische Zeiten. Ja,
1: ja, und der Vergleich mit der Schweiz, hängt natürlich auch an einen. Ja, Recken ohne Ende. Enten, aber ja. aber intre, interessant. Ja, vor allem, was ich am ähm, interessantesten fand, das kann man ja alles reinschreiben, aber was bedeutet das denn konkret? Also wo steht denn, wie das oh. umgesetzt werden soll? Wo
0: steht, oh. wie das bezahlt werden soll? Das bezahlt werden soll, vor allem, ja, ja. genau. Ja, Daniel, und dann hatten wir gesagt, dass wir auch nochmal schauen wollen, in jeder Partei, wer da ein möglicher Verkehrsminister wäre, wenn denen denn das Ressort nach der Wahl zu viele. Wer kommt dir denn da bei der AfD in den Sinn?
1: Ja, ich muss ganz ehrlich sagen, ich kenne die bei der AfD alle ähm, nicht so richtig ja. und kann auch die Kompetenz nicht so richtig einordnen. Mhm. Ähm, deshalb, ich habe mal geguckt auf der Seite des Bundestages und das Einzige, was irgendwie ein bisschen schlüssig schien, wäre wahrscheinlich der Sebastian Münzenmeier. Der ist, wenn ich das hier richtig lese, der Ausschussvorsitzende des Ausschusses für Tourismus im, im Deutschen Bundestag. Ja, genau. Und mhm. das hört sich ja so an, als hätte er da irgendwelche Erfahrungen und Kompetenzen. Aber nochmal, wenn ich mir oh. das Wahlprogramm so durchlese, dann scheint das nicht so deren Kernthema zu sein. Ne?
0: Ja, und vielleicht äh, können wir nochmal so eine Art Bewertung machen am Ende, so Rot, Gelb oder Grün. Was würdest du sagen, Zukunftstauglichkeit dieses Programmes, deiner Meinung nach? Ja, totale Katastrophe. Ja, bis, auf, bis auf dieses Thema, also wie gesagt, vom wo würde ich zustimmen? Ich
1: würde zustimmen, dass man grundsätzlich den Bürgern nicht verbieten sollte, irgendwie ein Verkehrsmittel auszuwählen. Nur halt die ganzen Folgen stimme ich nicht zu. Und diesen, diesen Satz zur, zur Bahn, ne, dass da irgendwie ein ähm, Investitionsstau ist, den man jetzt nachholen muss, ähm, da stimme ich auch zu. Ich sehe aber überhaupt kein Konzept, wie das umgesetzt werden soll und ja dieses
0: ganze polemische da drin ne ich meine mm. seit halt die AfD deshalb für mich ist das ganz mm. ganz klar rot für mich auch dunkelrot wobei das polemische und das Agitieren das finden wir nachher auch im Programm der Linken nochmal wieder da sind auch so <lacht> ein paar unverhohlene Spitzen in meinen Augen drin die sich äh, auch ein paar Seitenhiebe noch mal bedeuten aber in meinen Augen auch äh, dunkelrotes äh, Licht so mit so einem Konzept äh, wird man in Deutschland glaube ich nicht zu einer guten Mobilitätswende kriegen ja so, da haben wir jetzt gleich noch Zeit für eine zweite Partei. Daniel, ich will dir mal kurz einen Satz vorlesen aus einem Wahlprogramm und du sagst mir dann bitte, welche Partei wir als nächstes machen, wenn, weil du die nämlich erkennen wirst, nehme ich an. Und zwar, wir sind gegen unverhältnismäßige Verbote in der Mobilität. Wir setzen auf Innovation, Vernunft und Freiheit, Tempolimits, Diesel- oder Motorradfahrverbote, sind weder progressiv noch nachhaltig. Ein pauschales Verbot von Verbrennungsmotoren lehnen wir ab. Wer könnte das sein, lieber Daniel?
1: Ähm, ja, hört sich ein bisschen so an wie das, was wir gerade besprochen haben. Ne? Aber ja. wir werden ja jetzt nicht nochmal ähm, die AfD durchsprechen. Deshalb, das Aber hört, das hört sich nach einer anderen freiheitsliebenden Partei an. Ja. Und da gibt es eigentlich nur eine. Ne? Das habe ich schon ja. vermutet, das ist die FDP dann.
0: Richtig. Und ähm, bevor wir inhaltlich einsteigen <lacht> Ich habe es meiner Frau gezeigt, die fand es genauso witzig wie ich. Auf dem Parteiprogramm der FDP steht vorne ganz groß drauf, wirklich in Riesenlettern, nie gab es mehr zu tun. Wahlprogramm der Freien Demokraten. Und dann stehen da noch so ein paar längere Sätze drauf, unter anderem, ähm, wir glauben, dass Deutschland jetzt einen Neustart braucht und am Ende, wir sind bereit, Verantwortung dafür zu übernehmen dachte ich mir, das ist ja gut. Also dass ist jetzt mal auch raufschreiben, dass sie auch diesmal die Verantwortung übernehmen würden. Nachdem letztes <lacht> Mal war es ja eher nicht so. Also gut, dass das nochmal angemerkt wurde. Das also heißt, du meinst hier, ja, als deutet, die, so, die, die Verhandlungen dass waren so Gar nicht zu. Ja, äh, ja. mitregieren als schlecht ja. äh, regieren, ja. oder wie war das? Ja. Also finde ich schon finde ich schon wirklich, ähm, ja, das deutet darauf hin, dass sie auch Bock auf Koalition hätten anscheinend. Ja. Bock auf Regierung diesmal. Ja. Hut ab. Ja. Ähm, so, Sarkasmus aus. Mit welchem Bereich wollen wir den Anfang dann Ja, lass machen?
1: uns wieder grundsätzlich anfangen. Du hast das ja gerade gut eingeleitet. Ne? Also der Satz, der bei mir auch hängen geblieben ist, ist Mobilität ist Freiheit, Innovation ja. statt Verbote. Ne?
0: Eine Überschrift, ja, mhm. genau. oder eine Zwischenüberschrift. Mhm.
1: Genau. Also das ist, das ist, glaube ich, das ist ganz, ganz klar. Aber und das ist so ein bisschen der Unterschied. Ne? Wir setzen auch auf Umwelt- und klimafreundliche Motoren und alternative ja. Kraftstoffe. Und ja. dann geht es halt, was du gesagt hast, ne, dieses pauschale Verbot lehnen die ab. Also es ist ein bisschen vergleichbar mit dem, was wir gerade bei der AfD gehört haben im Sinne von, ähm, es darf nichts verboten werden. Aber, und mhm. das ist halt das, was ich ja vorhin ähm, angemerkt habe, ähm, wenn man weiterdenkt und sich dann überlegt, was können die Lösungen sein, dann finde ich den Ansatz eigentlich nicht schlecht. Und wenn sie dann sagen, ja, wir brauchen halt andere Motoren, dann mhm. äh, ist das ist das ganz gut. Das Einzige ist halt, ein pauschales Verbot von Verbrennungsmotoren lehnen wir ab. Das ist halt sehr grundsätzlich. Ne? Das heißt auch ja. nicht, dass 2050 das abgelehnt wird, sondern das heißt, ja, man muss mal gucken, wenn man was Neues findet, ist es ganz gut. Ich glaube bei wenn der reinschreiben
0: können zum jetzigen Zeitpunkt, ne?
1: Ja, genau, oder, oder bis 2030 oder was auch immer, ne? Ja. Aber mhm. zumindest also, dass man das nicht so ganz global stehen lässt. Mhm. Ähm, was ich was bei der FDP ja immer ganz wichtig ist, was ich also so, so konzeptionell ganz interessant finde, ist, die sagen ja, wir glauben an den technologischen Fortschritt und wir glauben, mhm. dass der Mensch immer was Neues entwickeln wird, ne? ja. Wenn man sich jetzt ein bisschen anguckt, was bei der Atomkraft passiert ist, damals hieß es ja auch Zwischenlager. Mhm. Und man ja. findet, das war ja tatsächlich so, ne? als das ja. damals implementiert wurde, hieß es, man findet irgendwann Endlager und man findet auch eine Lösung, das so zu zersetzen, dass das für den Menschen irgendwann kein Problem ist. Hm. Tja, wurde nicht gefunden. ne?
0: Sackgasse. Wobei der Unterschied zur AfD, muss man auch sagen, ist ja bei der FDP, dass die wirklich ähm, den Klimawandel nicht leugnen. Das ist vielleicht so das Ding. Also die, manche Forderungen lesen sich ähnlich, aber auf dem Fundament von, ja, es gibt Klimawandel, sind damit wahrscheinlich auch ganz andere ähm, Dinge gemeint am Ende des Tages. Ja, auf jeden Fall. Ne? Also hier stehen ja auch so Themen drin wie E-Mobilität.
1: Also wir Freie mhm. Demokraten wollen den flächendeckenden Ausbau von Schnellladesäulen und interoperalen ja. Bezahlungsstrukturen für die E-Mobilität. Ähm, also von daher, das, ist, das, das, macht, das macht Sinn. Also ich glaube, ich habe das schon mal in einer anderen Sendung erzählt. Ich habe ja ein Hybridauto und nicht nur, dass ich statt 50 Kilometer Reichweite jetzt nur noch 35 habe. Und wenn ich das Radio oh. auch mache, irgendwie nur noch 30, braucht dafür, <lacht> also so, <lacht> dafür dreieinhalb Stunden das aufzuladen. Also es ist schon, Was? wir sind da noch sehr, sehr weit weg oh. von irgendeiner vernünftigen ähm, Lösung. Ja, und jetzt kommt aber der Hammer, um ähm, überhaupt das aufladen zu können. Also erstmal, ich lebe hier ein bisschen außerhalb von Hamburg. Hier gibt es irgendwie zwei Ladestationen, die natürlich immer voll sind. Mhm. Und Nein. da brauchst du so eine Karte, da musst du was ausdrucken, äh, unterschreiben, was? irgendwo hinschicken. Zwei Wochen später kriegst du so eine Karte. Also es ist, Nein. es ist schon echt äh, abenteuerlich. Also von daher ähm, dieses diese Freiheit lebenden Gedanken, der ist ja okay, ähm, dass man dann sagt, man muss das, man muss das ausbauen. Ich glaube, das ist fast das Wichtigere. Dass man zum einen eine alternative Antriebsform findet und die dann auch zugänglich macht. Also das ist ja das, was wir bei Trainline damals auch versucht haben. Es hilft ja nichts zu sagen, alle Fahrt, alle Züge und dann kommst du nie an dein Ticket, vor allem nicht, wenn es grenzüberschreitend ist. Dieser Zugang ja. und das ganze Thema, ich nenne es mal Vertrieb im weitesten Sinne, der wird halt immer vergessen. Also es bringt nichts, irgendwelche Ladestationen irgendwo hinzustellen, sondern genau wie hier richtig steht, also das finde ich einen sehr, sehr guten Punkt, Bezahlstrukturen für die E-Mobilität müssen interoperabel sein, vereinheitlicht werden. Ich möchte im Prinzip meine, mein Apple ne, Apple Pay an meinem Telefon daran halten können, egal wo ich bin, im Übrigen europaweit, weil ich vielleicht will ich auch mal ins Ausland fahren mit meinem E-Auto. Und dann muss das stimmen und dann muss ich schnell laden können und so weiter. Also das sind so Gut, Themen. Guter
0: Punkt. Ne? Das achten. scheint total nischig, aber ist an sich ein ganz äh, zentraler Punkt, denn da geht es darum, die Schwellen zu senken. Ganz Und genau. ich finde, was, was die FDP nun wirklich auch ähm, hat in ihrem Wahlprogramm, was da durchatmet und da, was ein, in meinen Augen ein wichtiger Punkt ist, ist ja auch eine gewisse Techno Technologiefreundlichkeit und ähm, der Wunsch darauf, äh, der, der Wunsch danach, irgendwelche guten Lösungen. Äh, zu finden und äh, Dinge zu entwickeln. Und das ist, glaube ich, auch eine Sache, die wir äh, in anderen Parteiprogrammen teilweise gar nicht oder nur kaum drin haben. Ganz genau. Und das, was du sagst, finde ich
1: finde ich völlig richtig mit den Lösungen. Ne? Vielleicht machen wir da mal weiter, wenn wir mal Richtung Bahnverkehr gehen. Die haben auch eine ja. ganz klare Lösung, wie sie mehr Wettbewerb auf die Schiene bringen wollen. Und Jawohl. zwar über Privatisierung mhm. des Bahnverkehrs. Ne? Wir Freie Demokraten mhm. wollen bei der Schiene Infrastruktur und Bahnbetrieb trennen und den Betrieb privatisieren. Das heißt, das Netz ja. soll im Eigentum des Bundes bleiben und Ziel ist es dadurch, mehr Personen und Güter auf die Schiene zu transportieren. Auf mhm. der Schiene zu transportieren. Auf also die Schiene. sagen ganz klar, wieder ein Zugangsthema, ne? also im Prinzip gleiche ja. gleiche Schublade wie das, was wir eben besprochen haben. Ähm, man man mhm. muss das Netz in öffentlicher Hand lassen, so dass jeder darauf zugreifen kann und das darf nicht bei der DB liegen. Und dann hat die DB Fernverkehr und Regio, ne? also quasi das operative Geschäft oder was die klar. Produktion nennen in-house, und ähm, mhm. das können die dann organisieren, aber alles andere darf halt nicht in deren Hand liegen. Also ein sehr, sehr interessanter Ansatz, weil das gelingt eben nicht, so steht das hier, mit einer Staatsbahn, also wenn man beides in einer Hand lässt, sondern nur mit mehr mhm. Wettbewerb, mehr Digitalisierung, mit niedrigeren Trassenpreisen für die Nutzung des Schien Thema.
0: Ja.
1: <lacht> ja, aber das finde ich, das ist halt mal, das ist ein durchdachtes ja. Konzept, ne? das macht ja. Sinn und da steht halt nicht nur irgendwie, wir wollen mehr irgendwie auf der Schiene, sondern hier ist ein konkreter Vorschlag gemacht. Ja. Ob man den gut ja. findet oder nicht, das ist dann eine andere Frage.
0: Könnte ein Vorschlag sein, der ein paar Probleme löst, auf jeden Fall. Ähm, so, was haben wir noch? Dann haben wir noch den den äh, Luftverkehr. Natürlich natürlich wollen die Freien Demokraten auch die Luftverkehrssteuer abschaffen. Okay, die Luftsicherheitsgebühren neu ordnen. Neu ordnen, auch ein schönes Wort. Ne? Ja. <lacht> neu ordnen. <lacht> ah. Das ist äh, ein Euphemismus an dergleichen und eine Ausweitung von Nachtflugverboten verhindern. Ja, Okay, also No Limits, ne? Also genau. äh, Fliegen ist geil und ja. mit ähm, FDP macht es wieder Spaß. Ja, genau, genau. Und da gibt's man, auch braucht auch kein schlechtes, genau, man braucht auch kein schlechtes Gewissen
1: mehr zu haben. Und da fehlt mir halt genau dieses Thema, ähm, was, was wir vorhin schon bei der, ähm, weil sie kein Datum genannt haben zur Abschaffung der der herkömmlichen Motoren. Ja. Das ist hier genau das Gleiche. Ne? Da muss doch ja. drinstehen bis 2030. Und ab 2030, entweder ihr schafft da irgendeine andere Lösung oder es irgendwie Fliegen wird teuer, ne? Also das ist das Ansatz. Nee, genau. Das ist eher sogar das Gegenteil. Ne? Wir schaffen die ja. Steuer dafür ab. Das heißt, wir bepreisen das nicht mal vernünftig. Ja,
0: doch. Fließen muss wieder attraktiver werden. Ja, genau. Und das
1: finde ich ganz interessant. Das ist doch eigentlich auch ähm, gegen die Idee, dass sich der Markt selber reguliert. Also, das finde ich ganz interessant. Eigentlich müsste man ja, ja. sagen, wir, der mhm. Markt braucht eine vernünftige Bepreisung.
0: Ich habe mir dazu aufgeschrieben einen Satz und zwar frei in den Abgrund. Also es ist alles frei, <lacht> aber, aber wo, wo führt das hin? Also der Markt reguliert sich nicht selbst. Vor allem ist ja das Problem, ähm, möglicherweise kann der Markt bestimmte Probleme nicht erkennen und nicht abbilden und nicht berücksichtigen. Nämlich ein, ein ökologisches oder erst viel zu spät. Ähm, deswegen Freiheit, ja, toll, finde ich auch total gut, ist einer der... Der zentralen Grundpfeiler unserer Gesellschaft und wir genießen unsere Freiheit jeden Tag, auch wenn uns das vielleicht gar nicht bewusst ist, aber wenn unsere Freiheit dazu führt, dass wir entweder Leuten in anderen Gegenden der Welt oder aber auch vielleicht nachfolgenden Generationen irgendwas hinterlassen, was ähm, katastrophal ist und, und nicht mehr lebenswert, dann muss die Freiheit leider auch mal ein Ende haben. Ja.
1: Ja, das kannst du aber machen, wenn du Klientelpolitik machst. ne? Also wenn du naja. nur eine kleine Gruppe hast. Deshalb, das ist halt ah. keine Volkspartei. Ähm, ich glaube, das war auch nie deren, deren Anspruch. Ähm, und dafür, dafür passt es ja, auch. Ja, aber
0: du musst doch, an das, Entschuldigung, da muss ich einmal kurz reinfahren. Ja, keine Volkspartei, okay. Aber eine Partei, also es ist mein dogmatischer Anspruch, das, wenn ich jetzt sage, das muss so sein. Es muss natürlich nicht so sein. Aber ich würde sagen, eine Partei muss doch eine gesellschaftliche Verantwortung übernehmen. Und in dem Augenblick, wo man wo man zum Beispiel wie die AfD den Klimawandel leugnet oder wie die FDP sagt, ja, Flugverkehr, ähm, prima, 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 ähm, finde ich, übernimmt man diese Verantwortung gerade nicht. Und das kann ich nur schwer verstehen.
1: Ja, also bei der AfD gebe ich dir recht. Wenn du es leugnest, dann ist es aber auch wieder äh, konsistent. Ne? So in der, in der ja, Argument konsistent schon. In der ja, Argumentierung. Ja. Und hm. bei der FDP, das also, das sehe ich ein bisschen anders, weil die FDP sagt ja schon, der Markt wirkt sich dahin regulieren, dass neue Innovation den Fortschritt bringt, den man braucht, auch für die gesamtgesellschaftliche Entwicklung. Oh, Und das das äh, kann man anzweifeln, aber ich glaube nicht, dass sie es komplett ja. ignorieren. Aber nochmal. Die haben kein Programm geschrieben ähm, für 80 Prozent der Bevölkerung, sondern vielleicht für ja. 20, ne?
0: Weißt du, was nur bei der FDP drinsteht im Wahlprogramm? Nee. Da geht es ums Thema Taxigewerbe entlasten und öffnen. Ah, ja. Wien als einziges genau. Taxigewerbe. Ah. Da
1: jemanden guten Lobbyisten hingeschickt hat.
0: Und jetzt darfst du mal raten, was die fordern. Also, wenn sie schreiben, Taxigewerbe entlasten, ich glaube, das ist äh, Weniger eine Entlastung, Steuern oder Ja, ich glaube, das Uber ist eine Entlastung oder? von Fahrten und eine Entlastung, die sogar so weit gehen könnte, dass die gar nicht mehr fahren müssen, die Taxiunternehmen. Und zwar wollen die. Ähm, innovative Mobilitätsdienste auf digitaler Basis ermöglichen und dafür faire Wettbewerbsbedingungen für alle Mobilitätsdienstleister schaffen.
1: Ach so, das ist ja das, was wir schon mal besprochen haben in einer genau. anderen Sendung zum Thema das Uber und Uber. Rahmenprogramm. Ne? Ja.
0: Und witzigerweise, unter dem Stichwort Taxi-Gewerbe entlassen, steht dann auch gleich noch, ähm, als nächster Satz, sind eh nur zwei Sätze. Die besondere Rolle des ÖPNV haben wir dabei beständig im Blick. Entschuldigung, drei Sätze. Hierzu muss die Rückkehrpflicht für Mietwagen und der Mindestabstand von 50 Kilometer zwischen zwei Haltestellen für Fernbusse mhm. vollständig abgeschafft werden. Ja, okay, also auch noch ein Satz für die Fernbusse, der dabei rausfällt. Ja.
1: Also, man kann sagen, so die, die Start-up, ähm, Start Deutschland sind da, sind da ganz gut abgedeckt oder Europas vielmehr, ne? Weil ja. Uber ja. jetzt nicht eigentlich europäisches
0: Und autonomes Fahren haben sie drin. Das fand ich gut. Ja, das also, ist ein guter Punkt, das stimmt. Ne, da steht, wir Freie Demokraten fordern eine langfristig angelegte Strategie für das autonome Fahren, die nicht nur die Entwicklung der eigentlichen Technologie, sondern auch rechtliche und regulatorische Rahmenbedingungen unter Schaffen positiver Wachstumsfaktoren umfasst. Ich würde sogar sagen auch noch moralische Faktoren, aber okay, das meinen Sie vielleicht auch mit rechtlich-regulatorisch. Ganz spannendes Thema. So das wundert mich, dass das die anderen gar nicht haben.
1: Ja, das stimmt. Das ist ein guter Punkt, weil dadurch kannst du natürlich auch Fläche ähm, zurückgewinnen im Raum und äh, dichtere Taktung, ne und vielleicht auch mehr mehr
0: Verkehrssicherheit und so. Das ist ein ist ein guter Punkt, ja. Und es steht an. es steht einfach direkt vor der Tür. Wir müssen ja. uns ja jetzt drum kümmern, ne? Ja. Ja, nee, Sonst das, ist, das ist werden diese Entscheidungen irgendwo anders getroffen <lacht> in anderen Ländern, die da vielleicht dominant sind. <lacht> ah. naja, da haben sie was, was also gut erkannt. Also nee, die haben das nicht gut erkannt, die anderen haben das schlecht erkannt. So würde ich vielleicht sagen. Also das liegt da naja, auch. ich Fall, glaube wo schon, man dass arbeiten muss.
1: Ja, und ich glaube, dass die FDP tatsächlich sich auch ein bisschen mit Konzepten auseinandersetzt. Ne? das sind ja. also und die stehen halt relativ dicht an diesen Innovationsthemen und das ist ja ein klassisches ja. Innovationsthema. So, ja. Das überrascht mich jetzt nicht und das passt dann auch zu der zu der Klientelpolitik, ja. Aber dieses dass man dass man sich im Detailthemen anguckt, dass man ein paar Vorschläge macht und letztendlich die Zerschlagung der Bahn wäre ja ein krasser Eingriff ähm, mhm. des Staates im Prinzip in, in die eigene Staatsbahn. Ähm, mhm. das, das hat mich fast ein bisschen überrascht. das macht in der Konsequenz mhm. Sinn ne, im Thema Liberalisierung. Aber erstmal wäre es ein staatlicher Eingriff. Und da sagt, also da kann man nicht sagen, das ist etwas, was sich einfach so der Markt regularisiert. Ne, Und das passiert halt nicht. Witzig.
0: Ja, das ist, äh, fein beobachtet, Herr Beutler. Fein beobachtet. Hätte nie gedacht. Äh, ne, ja, doch. Doch. Äh, nichts anderes hätte ich gedacht. Aber das ist wirklich. Da müssen Sie dann einmal äh, über Ihren Schatten springen. Ne? Genau. Was ich noch habe, ich habe ja hier ähm, zu Hause eine eine Tochter, die jetzt äh, sehr sehr konsequent ihrem 14. Geburtstag entgegensteuert. Und ich habe hier auch was gefunden, wo ich dachte, die würde FDP wählen. Denn die FDP hat ein Herz für Jugendliche. Hast du das auch gesehen? Nee, das habe ich nicht gesehen. Interessant. Dann lese ich mal wieder vor. Wieder mal ein Satz, der beginnt mit Wir Freie Demokraten. Wir Freie Demokraten wollen das Mindestalter zum Erwerb eines Pkw-Führerscheins senken und begleitetes Fahren bereits ab 16 ermöglichen. Mhm das Mindestalter zum Erwerb eines Moped Führerscheins wollen wir auf 15 Jahre senken zudem fordern wir die Höchstgeschwindigkeit von Kleinkrafträdern und jetzt geht's ab von 45 auf 55 kmh zu erhöhen oh crazy come on mhm. das riecht mir nach einer extrem geilen ähm, Jugendzeit auf dem Dorf wenn ich hier so das äh, wenn die FDP an die Macht kommt
1: ja das äh, kann man kann man so sagen ja auf der anderen Seite, ähm, man muss sich ein bisschen, wenn man so ins europäische Ausland guckt, da ist das relativ normal schon. In Frankreich mhm. ist es zum Beispiel so, da kannst du ab 16 fahren. Da muss nur jemand neben dir sitzen, äh, der ja. fahren kann und dann, dann läuft das. Und das ist ja auch okay, wenn du auf dem Land wohnst, ne? dann kannst du irgendwie fahren, üben und so. Das finde ich jetzt nicht so dramatisch. Ähm, ich, ist wieder eine kleine, kleine Gruppe. Ne? Deine Tochter kommt da irgendwann rein und freut sich dann, ob sie es dann direkt macht. Muss man gucken, ne? Ob Papa dann hm. das Geld springen lässt für einen Führerschein mit 16, ist ja nochmal eine andere Frage. Aber also <lacht> grundsätzlich ist, erstmal, ähm, ist das jetzt nichts, was irgendwie, ich sag mal, die, die Mobilitätswende ne, beschleunigen wird.
0: Wahrscheinlich nicht. Also ist natürlich auch interessant, gerade in Kontrast zum Thema autonomes Fahren. nicht. Aber wie dem auch sei, ähm, die FDP hat ein Herz für die Jugend. Und auch das ist nochmal ein interessanter Farbsprengsel in diesem sowieso ja schon auch optisch sehr bunten Parteiprogramm, dass die ähm, auch nochmal so eine, so eine Dimension drin haben, die andere, glaube ich, gar nicht so erwähnt haben. Ja, absolut. Ja, und jetzt nochmal die Abschlussfrage. Wer wird denn Verkehrsminister bei der FDP, wenn die das Ressort bekommen? Ich dachte, Lindner macht alle Ressorts, also ist das nicht so? bei der, ja. bei der Ein super Ressort, ah, genau. ist alles
1: gebündelt. Genau. Also man muss natürlich immer gucken. Ne? Die Frage ist ja eigentlich, wer muss da jetzt einen Posten bekommen? Ne? Und das sind halt die üblich Verdächtigen. Wenn man mal nach Inhalten geht und Kompetenz, dann könnte oh. wahrscheinlich der Oliver Luxitsch, ich weiß nicht, ob ich den richtig ausspreche, ähm, dafür ein Kandidat sein. Der saß ja. mal oder sitzt immer noch im Beirat der Deutschen Flugsicherung. So der und, ne?
0: Ja, ja,
1: genau. Und ist halt auch ein sehr europäischer Typ und hat irgendwie auch so dieses ganze künstliche Intelligenzthema und so weiter auf der Agenda. Also der wäre wahrscheinlich ein, ein Kandidat dann für den, für den Ministerposten, ja.
0: ja. Daniel, dann vielen Dank. Haben wir schon mal zwei Parteien hier verhackstückt. Ja, hat viel ähm, Spaß gemacht. Ich finde es echt interessant. Weißt ja. du jetzt, wen du wählst? <lacht> Von den beiden? Von den beiden, wenn ich mich zwischen beiden, nur die, zwischen beiden entscheiden könnte, dann hätte ich da schon eine Präferenz, ja, aber die konnte man mir natürlich nicht anmerken, das ist gut. Und nee, überhaupt ähm, nicht, nee, du bist da sehr, sehr neutral. Genau. Und ähm, insgesamt, nein. Ich kann nur aber nur sagen, das Auseinandersetzen mit einem Wahlprogramm, und sei es nur in diesem einem sehr ähm, beschränkten Bereich, war für mich schon super erhellend. Also ja. einfach mal so ein Wahlprogramm lesen. Du hast ja am Anfang gesagt, du hast das schon öfter mal gemacht. Ich muss ehrlich sagen, Wahlprogramm lesen war bis jetzt noch nicht so meins. Und ähm, ja, interessant. Ja,
1: können wir sehr empfehlen. Und ich freue mich sehr auf die nächste Folge, wenn es weitergeht. Wir haben ja noch vier andere. Ja, und
0: dann hören wir uns in zwei Wochen wieder mit Teil 2 der Wahlprogrammanalyse hier beim Podcast der Mobility Allstars. Daniel, ich wünsche dir einen schönen Tag. Bis bald. Das wünsche ich dir auch. Vielen Dank. Ich freue mich drauf. Und nochmal ein Hinweis für alle, die diesen Podcast hören. Wir freuen uns darüber, wenn ihr unseren Podcast abonniert, wenn ihr ihn vielleicht sogar auch bewertet, ähm, zum Beispiel Sterne vergeben bei Apple Podcast, wenn ihr euren Freunden davon erzählt und, und, und. Denn wir freuen uns über Hörer und wir freuen uns über Leute, die Bock haben, sich mit der Mobilitätswende auseinanderzusetzen. Also bis bald.